joyas de los testimonios. Tomo 1. Viene una gran angustia. Vi en la tierra una angustia mayor de la que hemos presenciado hasta aquí. Oí gemidos y clamores de angustia y vi grandes compañías empeñadas en batalla. Oí el tronar del cañón, el fragor de las armas, la lucha cuerpo a cuerpo y los gemidos y oraciones de los moribundos. El suelo estaba cubierto de heridos y muertos. Vi familias desconsoladas y desesperadas que sufrían privaciones en muchas moradas. Ahora mismo muchas familias sufren privaciones, pero esto aumentará. Los rostros de muchos parecían demacrados, pálidos y afectados por el hambre. Me fue mostrado que el pueblo de Dios debiera estar íntimamente unido por los vínculos de la comunión y el amor cristianos. Solo Dios puede ser nuestro escudo y fortaleza en este tiempo de calamidades nacionales. El pueblo de Dios debe despertarse, debe aprovechar sus oportunidades de diseminar la verdad, porque éstas no durarán mucho. Me fue mostrada angustia y perplejidad y hambre en la tierra. Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad, para que al fin sea pesado en la balanza y hallado falto. El pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las ponga en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan, y sin embargo, no estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás. Él domina la mente de los observadores del sábado no consagrados y los induce a sentir celos unos de otros, a criticarse y censurarse. Es su obra especial dividir los corazones para que la influencia, la fuerza y la labor de los siervos de Dios sean consumidas por el trabajo entre los observadores del sábado no consagrados y les toque dedicar de continuo su tiempo precioso al arreglo de pequeñas divergencias cuando debieran consagrarlo a proclamar la verdad a los incrédulos. Es tiempo de actuar. Vi que los hijos de Dios aguardaban a que sucediese algún cambio y se apoderase de ellos algún poder compelente. Pero sufrirán una desilusión, porque están equivocados. Deben actuar, deben echar mano del trabajo y clamar fervorosamente a Dios para obtener un conocimiento verdadero de sí mismos. Las escenas que se están desarrollando delante de nosotros son de suficiente magnitud como para hacernos despertar 
y grabar la verdad en el corazón de todos los que quieran escuchar. La mies de la tierra está casi madura. Se me mostró cuán importantes es que sean íntegros los ministros que se dedican a la obra solemne y de tanta responsabilidad de proclamar el mensaje del tercer ángel. El Señor no se ve en estrechez por falta de recursos o instrumentos con que realizar su obra. Puede hablar en cualquier momento y por quienes quiera. Su palabra es poderosa y realizará aquello para lo cual la envió. Pero si la verdad no ha santificado ni purificado las manos y el corazón de aquel que ministra las cosas sagradas está expuesto a hablar de acuerdo con su propia experiencia imperfecta y cuando habla de sí mismo, de acuerdo con las decisiones de su propio juicio no santificado, su consejo no es entonces de Dios, sino de sí mismo. Así como el que es llamado de Dios es llamado a ser santo, el que es aprobado y separado de los hombres debe dar evidencia de su santa vocación y manifestar por su conversación y conductas celestiales que es fiel a aquel que lo ha llamado. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella, y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. Me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos ni santificados por ella. Los hombres pueden oír y reconocer la verdad, y sin embargo, no saber nada del poder de la piedad. No serán salvos por la verdad todos los que la predican. Dijo el ángel, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Ha llegado el momento en que aquellos que eligen al Señor como heredad presente y futura deben confiar solo en Él. Todo aquel que profese la piedad debe tener experiencia propia. El ángel registrador está anotando fielmente las palabras y los actos del pueblo de Dios. Los ángeles están observando el desarrollo del carácter y pesando el valor moral. Los que profesan creer la verdad han de ser íntegros ellos mismos y ejercer toda su influencia para iluminar a otros y ganarlos para la verdad. Sus palabras y obras son el conducto por medio del cual los principios puros de la verdad y la santidad son transmitidos al mundo son la sal y la luz de la tierra. Vi que al mirar hacia el cielo veremos luz y paz, pero al mirar al mundo veremos que todo refugio nos faltará y todo bien pasará pronto. No hay para nosotros ayuda sino en Dios. En este estado de confusión de la tierra podemos hallar serenidad, firmeza o seguridad tan solo en la fuerza de una fe viva. No podemos tener paz si no descansamos en Dios ni esperamos su salvación. Resplandece sobre nosotros una luz mayor que la que iluminó a nuestros padres. 
No podemos ser aceptados ni honrados por Dios prestando el mismo servicio o haciendo las mismas obras que nuestros padres. Para ser aceptados y bendecidos por Dios, como lo fueron ellos, debemos imitar su fidelidad y celo, aprovechar nuestra luz como ellos aprovecharon la suya y obrar como ellos habrían obrado si hubiesen vivido en nuestros días. Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera esa luz se trocará en tinieblas. Dios exige que manifestemos al mundo, por medio de nuestro carácter y nuestras obras, una medida del espíritu de unión que esté de acuerdo con las verdades sagradas que profesamos y con el espíritu de las profecías que se están cumpliendo en estos postreros días. La verdad que hemos comprendido y la luz que ha resplandecido sobre nuestra alma nos juzgarán y condenarán si nos apartamos de ellas y nos negamos a ser guiados por ellas. Nos esperan escenas espantosas. ¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros, porque su destrucción es cierta. Insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen y hagan una plena y cabal confesión de todos sus hierros, para que vayan delante de ellos al juicio y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. Hermanos míos, si no aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, quedaréis sin excusa. Si no hacéis un esfuerzo especial para despertaros, si no manifestáis celo para arrepentiros, estos momentos áureos pasarán pronto y seréis pesados en la balanza y hallados faltos. Entonces, vuestros gritos de agonía no os servirán de nada. Entonces se aplicarán las palabras del Señor, por cuanto llamé y no quisisteis. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán, pues, del fruto de su camino, y se hartarán de sus consejos. Porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá reposado, sin temor de mal.